0: Andrzej Duda wytuje Lex czarnek 2.0. Prezydent nie wie też, a właściwie mówi, że nie wie, czy zaakceptuje nową ustawę o sądownictwie, która ma podobno odblokować fundusze na polskie KPO. Sędziowie z Justitii ustawę opisują bez zbędnych uprzejmości. Kolejna próba kadłubowej regulacji, kolejny krok w stronę chaosu w sądownictwie. Tymczasem PiS w głosowaniu nad ową ustawą musi liczyć na opozycję a na co liczy opozycja. No i o tym całej tej układance w rozmowie z Zuzanną Dąbrowską. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 15 dzień grudnia, czwartek, Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry. To wpierw krótko od... Weta, to no w sumie niespodziewanego, prezydenta Andrzeja Dudy wobec ustawy, tak zwanej Lex Czarnek 2.0, mówię na początek i krótko, no bo to chyba sprawa też jest dosyć prosta.
1: Można by ułożyć taką teorię, zgodnie z którą prezydent właśnie dzisiaj pokazał wszystkim dookoła, że jest w nastroju wetującym i nie zawaha się i ręka mu nie zadrży i zawetuje wszystko, co narusza jego powagę, jego urzędu, jego autorytet, jego prerogatywy i nieprzypadkowo dzieje się to w dniu w którym Sejm rozpoczyna pracę nad ustawą o nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.
0: A czy przeciwnik, że też w ciele ministra Czarnka właśnie w ową rolę, też nie jest przypadkowy przeciwnik, którego wybrał sobie Andrzej Duda?
1: Oczywiście, no jest to członek rządu, to nie jest byle kto. Czarnek reprezentuje absolutnie w 100% tę formację, ale też zgrzeszył przeciwko prezydentowi. Zgrzeszył właściwie tak, jak zgrzeszył Zbigniew Ziobro, czyli zlekceważył prezydenta. Drugi raz dając mu do podpisu ustawę, która jest prawie identyczna i jeszcze udając, że tego wcale nie zrobił, bo zupełnie kto inny wniósł to przedłożenie do budynku parlamentu. No to rzeczywiście jest lekceważenie osoby prezydenta. Jędrzej Duda o tym doskonale wie. I cała sytuacja z ustawą o Sądzie Najwyższym, pomysłami prezydenta i tym z kolei, jak zachował się sam Mateusz Morawiecki, jest lustrzanym odbiciem tej sytuacji. Znowu, nikt prezydenta nie zapytał, nie skonsultował. Wzięto jego pomysł testowania sędziów, poszerzono i odebrano mu w pewnym stopniu prerogatywy. I on na to się zgodzić nie chce. Myślę, że to dość dobrze pokazał.
0: To jeszcze kończąc temat Lex Czarnek 2.0. Sam pomysłodawca, czyli minister Czarnek, komentując weto o prezydenta Andrzeja Dudy, powiedział, nie rozumiem. No i chyba to jest najlepszy komentarz do tego, czym było Lex Czarnek 2.0, jak i również
1: 1.0. Ja się specjalnie temu komentarzowi nie dziwię, Dziwię się natomiast wysokiej przenikliwości, jaką tym komentarzem popisał się minister Czarnek.
0: No Czy i teraz. nie, rozumiem? nie rozumiem. I teraz przejdźmy do wspomnianej już na samym początku, również, ale i przewijającej się w Twoich słowach owej ustawy kolejnej ustawy e, dotyczącej polskiego systemu sądownictwa ustawy o sądzie najwyższym, w skrócie, która ma naprawić ów grzech popełniony w połowie tego roku. Czyli uniezależnić od politycznych wpływów w procedurę weryfikowania dyscypliny sędziów, tudzież mówiąc wprost ich karania za popełnione przez nich, przez nich czyny, czyli na przykład jazdę po pijanemu, czy też złamanie po prostu i wyłącznie jakiegoś innego, innego prawa. Mam taką spiskową teorię.
1: Bardzo lubię spiskowe teorie.
0: Że mm, wszystko to, co widzimy tak naprawdę teraz, czyli mm, właściwie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu, kilkudziesięciu godzin, czyli wczorajsze, y, przedwczorajsze, y, nagłe y, ogłoszenie, że oto jest ustawa, a następnie... Y, Wyrażony to z kolei dziś rano przez Beatę Szydło, która cały czas wpis ważną postacią jest. Wyrażone, że to jest właściwie konstatacja, że to wszystko to jest wina Mateusza Morawieckiego i że to on nam ten los zgotował. Do tego sprzeciw, co oczywiste, z Solidarnej polskiej, że za tą ustawą to głosować nie będzie, do tego właśnie prezydent Andrzej y, Duda, który y, mówi, że on nic nie wiedział o tej ustawie, a tak w ogóle o żadnych kamieniach milowych, czyli ten, co wcześniej jeszcze było, też nic nie wiedział. No i jak dodamy do tego jeszcze y, ministra Szynkowskiego-Welsenka, y, który przy, po y, wieczornych doniesieniach y, politico dziś rano je potwierdził, mówiąc, że tak, Polska sprzeciwia się pakietowi rozwiązań, które powinna przyjąć Unia Europejska, a w których jest pomoc dla Ukrainy w wysokości 18 miliardów euro, że Polska się temu sprzeciwia, chociaż Ukraińców bardzo lubi. Sprzeciwia się, no bo tam też jest zapis dotyczący wprowadzenia, a właściwie decyzja do, mówiąca o wprowadzeniu e, podatku e, od e, koncernów w Unii Europejskiej. No i moja spiskowa teoria dzieju, biorąc pod, po, pod uwagę wszystkie te wydarzenia, prowadzi, e, prowadzi do tego, że tak naprawdę wszystkie te słowa i wszystkie te decyzje, to jest jedna wielka ustawka po to właśnie, aby jeszcze jak najwięcej wyciągnąć od Unii Europejskiej.
1: To jest świetna teoria, ale myślę, że tutaj wielkiego pola do negocjacji nie ma. Raczej myślę, że to jest paniczna próba e, naprawienia sytuacji przez kilka różnych osób, które działają w sposób mało skoordynowany. Czyli tak, Orban zalicytował, teraz się zgodził na pomoc dla Ukrainy. No ktoś wyciągnął z tego taki wniosek, że można też by spróbować użyć tego, tej dźwigni. No i użył w sposób nieoczekiwany i wydaje mi się... Oczywiście nie siedzę nigdzie w kieszeni żadnego ministra, czy w klapie marynarki jak tajny mikrofon, czy też w telefonie, więc nie słyszę tych negocjacji. Ale wygląda na to, że wszystko to jest bez większego sensu. Czyli, że my próbujemy użyć instrumentu, który nie ma prawa zadziałać.
0: Ja... Ja w przypadku Węgier nie zadziałał tak naprawdę, no, ponieważ nie dość, że okay, część miliardów kilka Węgrzy dostaną, ale tak naprawdę tą lwią część nie dostaną, dopóki nie spełnią kamieni milowych, jeszcze bardziej restrykcyjnych, patrząc z punktu widzenia władz w Budapeszcie, niż te, które, na które zresztą zgodził się premier Mateusz Morawiecki.
1: Obawiam się, że członkowie polskiego rządu mogli wymyśleć, że są mądrzejsi niż członkowie rządu Wiktora Orbana i że lepiej użyją tego samego instrumentu, co jest, to już mówiłam, bez sensu, co jest bardzo niebezpieczne i co nas ośmiesza w oczach sojuszników i przede wszystkim Ukrainy, bo jest to taki dowód na arenie międzynarodowej, że dla jakiegoś interesu politycznego, o, krótkoterminowego, jest w stanie nadwyrężyć, wystawić na szwank bezpieczeństwo Ukrainy, która toczy, y, która się broni w, no właśnie, przed
0: Rosją. No właśnie, Zuza, co można powiedzieć o politykach? O, o rządzie, który z jednej strony mówi tak, Ukraino, wspieramy cię z tą wojną z Rosją, a z drugiej strony mówi nie blokujemy y, pożyczkę, no bo tam je, w tym całym pakiecie jest zapis dotyczący podatku. Dla przypomnienia Polska już raz zgłaszała Zaszała swoje weto wobec tego rozwiązania, ale je wycofała.
1: Wycofała a, jeszcze, a w, połowie jeszcze w, tego roku. w lipcu. tak. I to jest e, niesamowite, tym bardziej, że jako jedyna wytowała ten podatek, już teraz mówiąc o samej kwestii tego korporacyjnego e, podatku, co też już wtedy wydawało się wszystkim co najmniej dziwne. Bo Unia Europejska od lat walczy o to, żeby kontrolować kapitał, e, który niejednokrotnie jest kapitałem nie tylko korporacyjnym, ponadnarodowym, ale też spekulacyjnym, a nie ma lepszego sposobu na kontrolę niż wprowadzenie podatku.
0: Ale uciekasz od odpowiedzi na tak postawione... To można
1: powiedzieć, bo tak. nie chcę odpowiadać, albowiem nie mam e, odpowiednich słów, by to uczynić. W kulturalnego człowieka. Tak, bo e, w polityce oczywiście stosuje się różne chwyty, także brudne. I ja to rozumiem. Ale po to, żeby zbijać na tym polityczny kapitał i prowadzić jakąś linię postępowania, powinny być to działania przejrzyste i dobrze kalkulujące obie strony równania, czy też tabelki księgowego winien i ma. W tym przypadku, o to jest, przypomniało mi się zdanie mojego dziadka, który mówił, ucząc mnie jaki jest świat, mówiąc, że słuchaj, Najgorsi są nie ci złodzieje, którzy ukradną tysiąc złotych, tylko ci, którzy po to, żeby ukraść 100 milionów, zmarnują miliard. I to jest trochę takie niewspółmierne, użycie niewspółmiernego instrumentu do osiągnięcia krótkoterminowego celu, jakim jest zaszachowanie, zaszantażowanie, negocjowanie. Po prostu pewnych rzeczy nie powinno się robić, bo one... Wykraczają poza, e, poza ten cel, doraźny, który się chce osiągnąć. No Co z tego, że my, teraz, może ktoś z nami z dużą niechęcią znowu usiądzie, o czymś będzie rozmawiał, skoro napsuliśmy sobie, e, popsuliśmy sobie relacje z Ukrainą, która się broni, na, na terytorium, której toczy się wojna i nie da się powiedzieć im, na przykład prezydentowi Zelenskiemu: o słuchaj, nie przejmuj się, to tylko polityka. My tylko tak tutaj powiedzieliśmy, minie tydzień, minie miesiąc, miną dwa miesiące, to my to odblokujemy, bo teraz wiecie, musimy tutaj negocjować KPO, no co może im odpowiedzieć na coś takiego zełęcki? No co może odpowiedzieć? No to znowu nie jestem no w stanie od... tego powiedzieć na antenie. Nie,
0: no, a, właśnie, a ja jestem, bo y, taką proszę. prostą odpowiedzią byłoby tak, to w takim razie na ten czas chodźcie, przyjedźcie na front i walczcie razem z nami.
1: No można to po, też potraktować opisowo tymi samymi słowami, które zostały skierowane do rosyjskiego okrętu wojennego.
0: E Zdziwienie prezydenta w kontekście ustawy, y, o, kolejnej y, ustawy sądowniczej, która właśnie ma odblokować te fundusze na KPO, to to zdziwienie twoim zdaniem jest szczere, czy, czy to jest no właśnie, taka gra właśnie pod publikę, pod publikę, która siedzi w Brukseli? Nawiązuje trochę do tej mojej pierwszej teorii spiskowej.
1: Ja myślę, że to jest mniej zdziwienie, a bardziej oburzenie, i dopiero teraz prezydent miał okazję dać temu wyraz, oburzenie tym, że został pominięty, że rząd negocjował z Brukselą, wysyłał sygnały do opozycji. Mało tego, nawet z tą małą Solidarną Polską jakoś próbował negocjować, przecież odbyło się spotkanie. Nic z tego nie wyszło, ale oni byli potraktowani po partnersku. Natomiast prezydent, autor poprzedniej ustawy, która została zmieniona, też wbrew jego woli, został pominięty w tym procesie, a przynajmniej tak twierdzi. I to e, rzeczywiście dla jego pozycji w państwie jest na pewno takie pomniejszające i bardzo nieprzyjemne. Ale pytanie, czy gdyby ktoś próbował z nim rozmawiać, to skutek byłby inny? Otóż wydaje mi się, że nie. Czy Andrzej Duda wykorzystuje tę sytuację, tego pominięcia, żeby pokazać, że jest silny, natomiast w momencie, gdyby, gdyby był konsultowany w tej sprawie, to też robiłby wszystko, żeby nie dopuścić do tego, żeby część jego uprawnień została zanegowana, a on twierdzi, że właśnie w tej nowelizacji... Tak się dzieje, czyli że to nie on decyduje finalnie, kto jest sędzią, tylko decyduje o tym inny sędzia poprzez ten mechanizm testowania sędziów, który jest rozszerzony na innych sędziów. To już nie, nie strona może o to wnioskować, tylko inny sędzia, przedstawiciel trzeciej władzy, a nie pan prezydent.
0: Te prawne niuanse zostawmy na boku, bo na razie, ta polityczna szachownica wydaje się chyba o wiele, o wiele ciekawsza, a na tej politycznej szachownicy mamy gracza, który nazywa się opozycja. No bo Prawo i Sprawiedliwość, aby przyjąć ustawę, potrzebuje głosów opozycji, no bo Zbigniew Ziobroni zapewne zagłosuje przeciw bądź też wstrzyma się od głosu albo nie będzie ich w ogóle na głosowaniu. No więc, aby tak się stało, aby ta ustawa została przyjęta, potrzebne są głosy opozycji. No i teraz y, dwa podstawowe pytania. Pytanie pierwsze. Czy opozycja y, będzie stała murem y, na tym samym stanowisku wobec tej ustawy? Czy też uda się PiSowi wyciągnąć kilka głosów, a to z lewicy, a to z PSL-u? i przepchnąć swoje rozwiązania. Czy, I to jest pierwsze, pierwsze pytanie, a drugie pytanie wynikające trochę również z tego, właściwie z tego pierwszego, czyli jeżeli opozycja będzie stała m, cała w jednym szeregu i będzie mówiła zgodnie, jednym głosem, to co jest w stanie opozycja osiągnąć za swoją zgodę na ową ustawę?
1: Horyzontem tych, tego, czego może opozycja chcieć i co może osiągnąć jest to, co powiedział prezydent, czyli no właśnie jego uprawnienie do mówienia o tym, kto jest sędzią, a kto nim nie jest. To jest ten horyzont i wiadomo, że wszystko, co, co, co narusza w jego pojęciu tę prerogatywę zostanie zawetowane. Nie jest więc tak, że można żądać wszystkiego, chociaż rząd na pewno na wszystko by się zgodził. Ale prawdziwy mecz już nie toczy się między opozycją a rządem, tylko między opozycją a prezydentem. No i z tego trzeba sobie zdawać sprawę i myślę, że Mateusz Morawiecki sobie zdaje sprawę. Opozycja po to uzgadnia swoje stanowiska. Odbyło się dzisiaj kolejne spotkanie. I dobrze, ja mam taką nadzieję, to na marginesie uwaga, że przy okazji ugrupowania opozycyjne nauczą się ze sobą rozmawiać. To im się przyda być może w przyszłości. Po to są te spotkania, żeby zbudować pewną siłę. Żeby nie było pola manewru i wyjmowania głosów. Zresztą myślę, że... Znaczy trudno mi sobie wyobrazić polityka opozycji, polityka polityczkę, który by teraz znalazł jakiś własny interes w tym, żeby zagłosował e, inaczej.
0: Nie... No ale wiesz co, ale pan Kałuża na przykład... Kiedy e... się władza budowała, stanowisko ale, dostał. Ale, ale, ale no właśnie, ale zobacz. Wybory w przyszłym roku, to na ile
1: ten prezes spółki? Na rok. No, no, no potem no, od prawa, no.
0: Zuza, no nie chciałabyś być wiceprezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej nawet przez 12 miesięcy? Nie. No i to jest właśnie prawidłowa odpowiedź. Ale wróćmy, wróćmy do, bo ja nie bez powodu wspomniałem o panu kałuży, no bo jednak i, i patrząc na wypowiedzi niektórych polityków z tych dwóch ugrupowań, czyli PSL i Lewica, no jednak ja bym nie odrzucał tego scenariusza, że takie wyłuskiwanie głosów może zakończyć się sukcesem dla PiSu.
1: E, nie, nie, nie może. To nie jest ten moment, yy... Myślę, że jeżeli by to było, jak, było dogadywanie się jakieś programowe, na przykład yy, w sprawie pieniędzy dla rolnictwa, jeśli chodzi o PSL, albo yy, jakiejś ustawy, na której zależy lewicy, nie wiem, renty wdowiej, yy, no to tu jest pole do negocjacji, ale naprawdę na rok przed wyborami w takim indywidualnym planie decyzja o przejściu na stronę, która... Bardzo prawdopodobne jest, że przegra wybory. Jest bardzo krótkoterminowe. No
0: dobrze. To, Muszą to, to, być
1: co najmniej dwa lata, żeby, żeby no coś tam jednak zarobić.
0: To co opozycja może wytargować na PiSie yy, za yy, podniesione swoje ręce, yy, przy, yy, gdy marszałek z, zawoła w Sejmie, kto jest za?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Pomijając poprawki, które, które zostały wniesione, yy, można się pokusić o poszukanie w obrębie całego tego tematu praworządności innych ustaw, na przykład ustawy kagańcowej, o której wiadomo też, że jest nie, nie tyle kamieniem milowym, to kamieniem uwierającym w bucie.
0: No, Rzecznik TSUE jasno się o niej wyraził, że jest niezgodna z prawem, z prawem Unii.
1: No właśnie. Można też pomyśleć o innych na przykład orzeczeniach cółek, których, których spełnienia się opozycja od dawno, dawno domaga. Można też pomyśleć o różnych decyzjach personalnych. To oczywiście nie mogłoby być na papierze, ale na przykład jest osoba, która, która zdaniem opozycji powinna przestać pełnić swoją funkcję. Zresztą właśnie się ten okres skończy. To jest a pani prezes Trybunału Konstytucyjnego być może powinna odejść. Cała masa jest takich tematów. Pytanie, czy opozycji się tak szeroko opłaca z pisem rozmawiać, bo może być to uznane za dogadywanie się, a poza tym, czy przypadkiem nie jest tu istotna w czasie kampanii wyborczej zasada, że im gorzej, tym lepiej. Więc trzeba bardzo dobrze wybrać, czego się chce, żeby potem nie żałować, że zostało to spełnione.
0: A wybiegnijmy trochę w przyszłość, już niezależnie od tego, co się uda opozycji wytargować za swoje, za swoje poparcie. Ale w tych politycznych przewidywaniach sytuacja, że opozycja wstrzyma się od głosu w trakcie tej decyzji Sejmu, ona mieści się gdzieś w jakiś realnych scenariuszach?
1: Nie, myślę, że nie. Myślę, że od głosu co najwyżej może się wstrzymać Konfederacja i to też pewnie się przy tym połamie, bo będzie mieć różne, różne pomysły. Natomiast opozycja musi zagłosować za tymi pieniędzmi.
0: Bo inaczej odium, że...
1: Nie, nie po to od roku, a nie walczy, żeby, żeby potem się wstrzymywać i żeby ustawa upadła.
0: Zazanna Dąbrowska, Rzeczpospolita, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek, do usłyszenia po weekendzie serdeczności.